0: Hoy estoy grabando este primer episodio de Relatos de Mujeres Imperfectas. Estoy muy contenta por la respuesta que ha tenido este proyecto. Es el inicio de varios episodios de relatos que estaré intentando hacer cada fin de mes. Y bueno, en esa sección, ¿qué es lo que vas a encontrar o por qué estoy creando esta, esta sección de relatos de mujeres imperfectas? Y es que me he dado cuenta que muchas de nosotras pasamos por diversas situaciones muy similares, muy parecidas y a veces sentimos que solamente nos llega a pasar a nosotras mismas y la realidad es que no. Es importante empatizar con, con todas sobre las situaciones que llegan a suceder de manera inesperada en, en la vida diaria y es que podemos estar pasando un momento increíble y en cualquier momento puede suceder eh, una metida de pata en cualquiera de las formas y luego no controlamos algunas situaciones y nos sentimos completamente mal por ello. Y cuando te enteras que a otra persona le pasó, le pasó algo parecido, pues bueno, te sientes distinta, te sientes empática, sientes que, que pues bueno no está tan mal lo que te sucedió a ti y realmente esto hace que bajemos esa falta de control ante ciertas situaciones. Yo creo que entre más compartamos este tipo de relatos, pues nos va a hacer entender que, que pues bueno, realmente la vida no es perfecta, que las situaciones se salen del control, que solamente está en nosotras darnos cuenta que no debemos de estarnos aferrando a cosas que, pues que realmente no es para tanto. Y aunque lleguen a aparecer en ese momento lo peor que te pudo haber sucedido en la vida, siempre, siempre, siempre va a llevar un aprendizaje. Y ese aprendizaje es al que debes de sacarle partido, es al que debes de poner atención y es el que te va a ayudar y te va a abrir muchísimo la perspectiva ante todo y vas a ver la situación de una manera completamente diferente. Yo sé que en ese momento cuando nos suceden cosas que, que no controlamos, Pensamos que el mundo se nos va a venir encima y, pues, casi siempre es el que oso, ¿no? Pero, de verdad, eh, yo he vivido muchos de ellos y me faltan por vivir miles, bastantes. Sobre todo a mí me ha pasado cuando he tenido invitadas, ahora te voy a platicar algunos, y miles de metidas de pata en vivo. Pero, bueno, al principio sí me traumaba y ahorita no es que no me traume tanto, sin embargo, es el hecho de decir, suéltalo, o sea... Suéltalo, no puedo, al menos yo no puedo estar viviendo con esa, con ese miedo de no regarla y eso me llevaría a no continuar con, con un proyecto que, que disfruto, porque esto realmente lo hago porque me gusta y es un sueño que estoy haciendo en realidad y no por miedos, no por esa falta de control lo voy a dejar de hacer. Así que doy pie a estos nuevos episodios de relatos de mujeres increíblemente imperfectas. Y el tema de este mes fue, cuéntame tu momento más embarazoso y cómo fue que lo superaste. Y bueno, aquí te voy a compartir algunos. De hecho, quiero agradecer a mis amigas que son las que me están apoyando en este momento porque como es una sección nueva y que pocas personas pues obviamente están... Eh, les está llegando toda esta información, que mejor que luego las amigas o la misma familia te ayude para crear estos relatos. Y, eh, pues, bueno, de todos modos, esto se está cerrando, esto está empezando, así que si tú quieres ser parte de estos relatos, con muchísimo gusto, puedes escribirme ya sea un mensaje directo y lo más conveniente lo más fácil es que te metas a la página de www.increíblementeimperfecta.com y ahí vas a ver un espacio donde dice relatos ahí puedes grabarlo directamente o puedes contestar un formulario que tengo ahí muy muy sencillo para que seas parte de este proyecto así que le doy la entrada a los primeros relatos hola comunidad Hoy les quiero compartir una situación bastante tormentosa que viví en una relación. Y es que el momento más incómodo y desagradable de mi vida fue el día que, después de una fuerte discusión y error de mi novio, que me llamó por otro nombre, fui furiosa a su casa cuando toco la puerta y sale, mi primera reacción fue cachetearlo y decirle hasta de lo que se iba a morir. Siento que fue el parteaguas de muchas cosas que veníamos cargando de una relación de aproximadamente siete años. Así que más que una situación incómoda, fue una situación que, que sirvió para aclarar muchos temas y despejar dudas y animarme a abrir los ojos ante una relación prácticamente tormentosa. Hola chicas increíblemente imperfectas, les voy a contar una anécdota que tal vez no suena bastante vergonzosa pero para mí en ese momento lo fue y me dejó como aprendizaje dos cosas. Una es piensa antes de hablar. Y dos, no porque escuches a alguien en la radio va a ser tu mejor amigo. ¿Por qué se los digo? Porque unos años atrás, cuando el programa de Ya ti era conducido por Tamara Vargas, Marcha Parro y Facundo, yo era súper fan. Los escuchaba todos los días. Y recuerdo que Facundo estaba pasando unos días en Veracruz, ciudad en la que vivo, pero que ya estaba por regresar a Ciudad de México. Bueno, ya con este contexto, al otro día iba rumbo al trabajo, pero decidí pasar a un cajero. Era muy temprano y no había casi gente. Solo una persona adentro. Entonces pensé, ahora que salga la persona del cajero, me salgo del carro para sacar el dinero. En eso veo que esta persona ya estaba por salir, así que me bajé del carro, avanzo hacia la puerta. Cuando iba a entrar, el que me abrió la puerta era Facundo. Ya sé qué coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, sin pensarlo, le digo, ay, ¿todavía sigues aquí? Súper quitada de la pena, se lo comenté, ¿verdad? Y todavía él me responde, no, yo ya me voy ahorita. Le digo, ah, ok. Se sale y yo pues entro. Obviamente, este hombre se quedó con la duda y pues se regresó. De hecho, ya se iba a subir a su carro y se regresó y se volvió a meter al cajero para decirme, oye, ¿te conozco de un lado, de algún lugar? Y pues tuve que decirle, no, lo que pasa es que te escucho todos los días y pues había escuchado que ya te ibas y por eso te pregunté. La verdad es que me dio muchísima pena porque ha de haber dicho que seguro lo espiaba o que estaba loca. Cuando inicié en un trabajo nuevo en la que soy coordinadora escolar, tuve una junta con los padres de familia y una de las mamás me empezó a preguntar sobre temas que aún desconocía. Yo la verdad no me quise quedar callada y según yo empecé a explicar y resolver todas sus dudas. Al finalizar la junta, mi jefe se acercó y me dijo que todo lo que había dicho estaba mal. Así que tuve que contactar a la familia y decirle que me había equivocado, que lo que les había explicado no estaba correcto. La forma de superarlo fue seguir estudiando. Me llevó mucho tiempo. Me costó mucho el aceptar mi error y proponerme que no me volviera a pasar. Hace unos años atrás me fui a visitar a Monterrey a mi en ese entonces, novio. Él, en ese momento, vivía en un departamento con su mamá. Recuerdo que mi exsuegra nos dio el ride al centro para dar una vuelta mientras ella iba al trabajo pero ya saben que uno tiene veintitantos años, la vida loca, la juventud, y preferimos obviamente irnos mejor de regreso al departamento. Total, no iba a estar nadie, o eso pensábamos. Después de un par de horas, ya que estábamos en plena acción, su mamá, yo creo que intuyendo algo, le marca a mi novio para decirle que estaba fuera del departamento y que si sí le podíamos abrir porque, según ella, había dejado sus llaves. Yo me paré de la cama como loca y me fui al baño a cambiarme. Lo peor es que se me olvidó el calzón en la cama de su mamá. Ya cuando empiezo a ponerme la ropa es cuando empiezo a darme cuenta de esta situación. Tuve que inventar que me había quedado sin papel de baño para ver si así él iba y ahí pudiera decirle lo que había dejado en la cama de su madre. Sin embargo, antes de darme cuenta... Él ya estaba entregándome mi calzoncito y su mamá según mi en cuenta. Mi aprendizaje es no uses calzón o mejor dicho, no te confíes. Recuerdo que hace unos meses atrás tuve dos entrevistas con dos mujeres que realmente admiro mucho. Y una de ellas tiene un carácter bastante imponente. Sin embargo, no sabía cómo tratarla. Me puse muy nerviosa, de verdad creo que no pude dormir en dos días eh, creo que exageré mucho la situación. Sin embargo, yo ya estaba preparada a todo lo que le iba a preguntar. Lo peor es que al momento que ella se conecta, empieza a tener problemas con el internet. Y no se veía bien la imagen, ella iba atrasada, y bueno, fue todo un caos en ese momento. Yo empecé a ponerme muy, muy nerviosa. Y de todo lo que le tenía que preguntar, o más bien quería preguntarle, quería saber, lo hice tan rápido que me llevé menos de 20 minutos en la entrevista. Honestamente, yo quería aprovechar esta oportunidad para, pues, para platicar más tiempo. Sin embargo, pues como se fueron los 20 minutos muy rápido, pues tuve que cerrar la entrevista de manera muy tonta, a mi parecer. Y me sentí tan mal conmigo porque realmente siento que, que ella se dio cuenta de que estaba muy nerviosa y que no pude demostrarle que podía tener mejor experiencia al momento de entrevistarla. Y seguido de eso, no sé si estaba con esa mala racha, eh, me toca entrevistar a una actriz y también estaba muy nerviosa. En vez de decirle por su nombre, le cambié completamente el nombre. O sea, de hecho, la chica de RP, que es la que me la había conectado, me la había presentado, que también estaba presente, y enseguida me, me empezó a corregir y, y pues bueno, también la, la chica. Y pues, o sea, fue una metida de pata muy cañona porque ha de haber pensado que, que no estaba preparada, ¿no? Y viene siendo lo mismo. Las dos me llevan a sentirme como que, ¿cómo fue que me está pasando eso en este momento? Trágame tierra en este momento, termina la entrevista, ya no quiero saber nada, ya quiero salir corriendo y sea que sea lo que sea y que salga como salga. Y luego me doy cuenta de que he escuchado anécdotas de otros colegas y pasan por lo mismo. Pero hay veces en que ni siquiera la misma audiencia se da cuenta. Yo me acuerdo que cuando terminé, edité todo y no lo vi tan mal. Y dije, bueno, tanto sufriste cuando realmente la situación se pudo solucionar porque la edición es algo que te ayuda muchísimo. Sin embargo, eso me ha ayudado a ser más precavida, a prepararme mucho más, a tener pues, un stock de preguntas y sobre todo conocer más de la persona que voy a entrevistar para que también no me quede sin, más que nada no me quede en blanco. ¿no? Y también reconectar con el, mi propósito y con lo que quiero eh, que ustedes escuchen y todo lo que quiero que ustedes se lleven. Así que esta fue una de mis experiencias. Te invito a que seas parte de esa nueva sección que estoy creando especialmente para ti, relatos de una mujer imperfecta. El objetivo es crear empatía en la comunidad de mujeres increíbles y sobre todo que te des cuenta que no solamente te puede pasar a ti, también le puede pasar a ella, a ella, a ella, inclusive a mí. ¿Qué dices? ¿Espero tu relato? Conoce más en las notas de este episodio.